0: Österreich, Wissen zum An- und Nachhören. Ein Beitrag zum Thema Selbstbestimmung. Diese Begrifflichkeit ist eine stark beanspruchte, die von denen, die sie besonders heftig einfordern und beanspruchen, selten beschrieben und erklärt werden kann. Nicht selten ist der Begriff einfach mit Ich bestimme und häufig ausschließlich Ich bestimme, was passiert, konnotiert. Aber wer ein wenig darüber nachdenkt und der Sache auf den Grund geht, wird erkennen, Gemeinschaft, Gesellschaft und andere erweiterte Formen des Miteinanders werden schon eine ziemlich schwierige Sache, wenn jede und jeder bloß tut, wonach ihm oder ihr und allen dazwischen gerade der Sinn steht. Also muss es etwas geben beziehungsweise muss der Begriff mehr meinen, als er im ersten Moment vorgibt, zu sein. Betrachtet man sich den Begriff etwas genauer, dann wird recht rasch klar, dass immer wenn von Selbstbestimmung die Rede ist, eigentlich Motivation gemeint ist. Denn die zentrale Frage ist, welche motivationalen Faktoren spielen in welcher Weise eine Rolle, damit das, was mit Selbstbestimmung bezeichnet ist, möglich wird bzw. ist. Nimmt man beispielsweise die Selbstbestimmungstheorie nach Richard Ryan und Edward Desi von der Universität Rochester, dann stellt sich die Sache folgendermaßen dar. In diesem Modell hängt die Motivation, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, immer davon ab, inwieweit drei psychologische Grundbedürfnisse, konkret das Bedürfnis nach Kompetenz, dass der sozialen Eingebundenheit und das der Autonomie befriedigt werden können und zudem wird in diesem Modell zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Auf der einen Seite also das mit Neugier und mittels spontaner Entscheidungen, also eigenständig und autonom gesteuerte Verhalten und dem gegenüber das, wo primär äußere Faktoren eine Rolle spielen, und das unter Anführungszeichen kontrollierte Verhalten auslösen. Heißt, ich tue das nicht, weil ich will, sondern weil etwas angestrebt oder im Gegenteil vermieden werden soll. Heißt, wenn sich jemand entschieden hat, diesen Hörbeitrag anzuklicken, weil ihn, sie oder alles dazwischen das Thema interessiert, dann hat er bzw. sie bzw. divers sich selbst dafür entschieden, also selbstbestimmt gehandelt. Und anders ist das, wenn nur geklickt und gehört wird, weil der Beitrag Teil beispielsweise einer Prüfungsvorbereitung wäre und vorgegeben ist. Die eigentliche Frage, um die es sich bei der Selbstbestimmungstheorie dreht, ist, wie kommt Frau, Mann und Divers von der Ex zur intrinsischen Motivation? Dazu gibt es die Internalisierungs- respektive Verinnerlichungsstufen und dabei geht es im Kern darum, von außen vorgegebene Ziele und Anforderungen so weit zu verstehen und zu internalisieren, also zu verinnerlichen, dass sie freiwillig und ohne äußeren Druck angestrebt und in der Folge auch entsprechend ausgeführt und umgesetzt werden. Die Stufe 1 ist die sogenannte externe Regulation. Heißt, das Handeln ist ausschließlich oder zumindest überwiegend fremdbestimmt und wird maximal durch Aussicht auf Belohnung oder Bestrafung angetrieben und motiviert. Heißt, ich arbeite im Team, weil es so gefordert ist und es negative Konsequenzen für mich hätte, wenn ich das nicht tue. Die zweite Stufe nennt man die introjizierte Regulation. Dabei weiß man, Frau und Divers, zwar, dass die Handlung oder Aktivität notwendig ist, aber die Sache ist noch nicht ganz die eigene. Hier wurde zwar in Teilen erkannt, dass die Arbeit im Team vorteilhaft ist, aber eben nur in Teilen. Bei der identifizierten Regulation, dritte Stufe, erkennt die Person das Handlungsziel, in dem Fall Arbeit im Team als Persönliches und dem Ich zugeordnetes und handelt entsprechend dieser Einsicht. Auf dieser Stufe wird Teamarbeit zu einem eigenen und von innen her motivierten Anliegen. Und schließlich identifiziert man sich auf der Stufe der integrierten Regulation nicht nur mit dem ursprünglich vorgegebenen bzw. auch aufgezwungenen oder fremdbestimmt erlebten Ziel, sondern hat zudem die Sache so in das kognitive und psychische Gesamtsystem eingebaut, dass daraus auch keine Konflikte mit anderen bereits vorliegenden Motiven und Zielen entstehen. In diesem Sinne, wer ein Lernsetting gestaltet, tut gut daran, diese Überlegungen in die Planungshandlungen aufzunehmen und in der didaktischen Konstruktion entsprechend zu berücksichtigen, damit sich auf dem Weg zur Selbstbestimmung, also von ex zu intrinsisch, die Handlungsabsichten durch Verstehen ändern und sich beispielsweise Toleranz breit macht, nicht weil halt gefordert, sondern weil verstanden und zu einem eigenen Teil geworden. Heißt konkret, es wurde kognitiv erfasst und als Kompetenz wahrgenommen, als eigenständige, autonome Leistung erkannt und dabei stellt sich gleichzeitig das Gefühl ein, mit diesem Denken sozial eingebunden zu sein. Das war... Bildungsprogramm Österreich. Wissen zum An- und Nachhören.